0: سلام بر علی رزا شورابی
1: سلام بر میلاد عزیز خوبی آقا؟
0: آقا من خیلی خوبم خدا رو شد شما خوبی استوکون خدا رو شد منم خوبم آلی من تا همین پنج دقیقه پیش نمیدستم شما هم رفتی <تصفيق> تا پنج دقیقه پیش نمیدستم بگه همین مشلال رفتن و چه خبر؟ همین چه خوبه؟
1: خدا رو علی. خداجر. اجازه خوب خداجو. من
0: خیلی راستش رو بخوای کانسپت گیمفیکیشن رو نمی‌شناسم. میدونم چیه ها، یعنی می‌دونم چه شکلیه و خروجیش چه شکلیه، اما خیلی مواجه نبودم، خیلی درگیر فرآینده تعریف و طراحیش هم مثلا پیاده سازیش نبودم. بین استارتاپ‌های ایرانی هم نمونه شاخصی رو نمیشناسم که بگیم که مثلا استارتاپ X یا کس با کار Y روی گیمیفای کردن محصولش یه کار جدی کرده که اون الان شده مثلا یک ادوانتیجی براش. شاید هم میگم من نمیشناسم اگر ممکنه یه خورده اصلا کانسپت رو تعریفش کن و اگر که نمونه هست که آدم هایی که پالو از من هم دورتره نسبت به این فضا بتونن این همانی کنن و به یاد بیارن
1: و بفهمن که چیه من میشه باشه باشه حتما ببین من بذار از یه ذره عقبتر خود کانسپت گینیفیکیشن شروع کنم جنسی که من توی برخورد دروابه آه. چون ما یه مدل خیلی برخورد علمی دیتیل آکادمی کنیم بحث داریم که اونو بذاریمش کنار ما جنس همون جنس استفاده صحیح دیگه یعنی من مقاله آکادمی کنم که میخونم تهش اینه که خب من از این خروجی تستی که پای دستگاه اف ام گرفتن این طرف چه استفادهی میشه بکنم توی کار یا توی زندگی عادی یا هر چیزی من سوالی که همیشه مطرح میکنم اینه که حتما به این فکر کردیم که فلسفه وجودی علوم انسانی چیه ما برای چی یه علمی مثل روانشناسی داریم یا جامعه شناسی داریم یا انسانشناسی، اقتصاد، فلسفه اینا چی و کارشون چیه تو برخورد اول بحث بحث شناخت انسان دیگه از زوایای مختلفش یعنی هر کدوم از اینها یه رویکردی دارن به شناخت انسان از یه زاویه متفاوتی و خیلی جوها هم با هم ترکیب میشن دیگه ولی سؤال دومی که مطرح میشه اینه که خب میخوایم انسان رو بشناسیم که چی بشه به نظر می‌خوایم انسان رو بشناسیم که چی بشه
0: آب، از منظر به معروف روانشناسی بخوام بگم یه احتمالاً پاسخی بزنم میرسه به منظر اجتماع جامعه شناسی بخوام بگم یه چیزی بزنم میرسه به منظری که اصلاً کاری
1: ولی تو متفاوت بده اه. سخت نکن
0: برام دیگه ولی چیزی که علا بزنم میرسه احتمالا یه چیز شبیه بینه که بتونیم تأثیر،, تاثیر گذاری کنیم بتونیم اون کاری که میخوایم رو با آدم بکنیم
1: دقیقاً ببین قصمونو کنترله قصمونو اینه که اصلا کنترلش کنیم و خب این کنترل کردنه به مرور زمان توی تمام این علوم اطراف هم جمع شدن و حتی یه سری رشته های ترکیبی مثل اقتصاد رفتاری که شکل گرفته همش بابت این بوده که اقتصاد توی لول کلا کلان داشته تحلیل می کرده رفتار کلی مجموعه ها رو ولی به فرد که میرسیده کم میابرده چرا؟ چون مسائل روانی و تحصیلات جامعه و خیلی چیزهای دیگر نمیتونسته در نظر ده این ترکیبه اومد این اتفاق رو به وجود آبود اقتصاد رفتاره شکل گرفت الان هم که جدا هات تاپیک هست ها. این کنترل کردنه توی بره های زمانی مختلف در فنون و علوم مختلف یه سری ابزار احتیاج داشته که براش به وجود بیاد و یه،, یه سری از بررسی هایی که انجام شده از همون اوایل بگیم از پنجا شهست هزار سال پیش که مفهوم پلی یا گیم برای انسان توی زندگی روزمرهش مطرح شده خیلی زود به این نتیجه رسیده که ببین مجموع تمام این چیزهایی که ما داریم صحبت میکنیم برای کنترل انسان بهترین جایی که ظاهر شدن توی گیم هاست. تو گیمو آدما داوطلبانه میان اون کاریو که تو توی گیم خواستی میکنن و داوطلبانه رفتاراشون تغییر میکنه. پس ابزار خیلی قدرتمندی دیگه از قدیمم برای آموزش و همه چی توی بشر استفاده میشد. در نظر بگیری کانسپت پلی یا گیم کانسپتیه که حتی جانوران برای یادگیری دارن ازش استفاده میکنن دیگه. و میشه گفتش در کنار بحث ستوریتلینگ و جریان داستانگویی میشه قوی ترین ابزاری که ما برای آموزش و تغییر رفتار میتونیم ازش استفاده بکنیم چرا رفتار بخوایم بسازیم چه رفتار بخوایم از بین ببریم و اینجا یه سری دیسپلینا مثل پرسویسیف دیزاین و تمام اینها شکل میگیرن و میشه گفتش که منسجم ترین ابزاره به چه صورت؟ به این صورت که گیمیفیکیشن میاد از اون طرز تفکر طراحی بازی ها ما راجع به دیزایم تینکینگ شنیدیم دیگه یه شاخه ایش گیم دیزایم تینکینگه یعنی طرز تفکر طراحی گیمه این بحث گیم و پلی هم بعدا جداش میکنیم کلمه بازی براش شایسته نیست دیگه کفایت نمیکنه کنه در میایم از اون طرز تفکر طراحی گیم ها استفاده میکنیم و اون علمان هایی که توی گیم ها هستن بحث ظاهرشون خیلی برامون مهم نیست در واقع بحث اون المانهای ناشی از علوم انسانی ان یعنی که توی گیم میان ترکیب میشن با ریاضیات عدد و رقم میشن حتی خیلی جاها و ظاهر میشن به صورت بیرون میاییم پس از اون طرز تفکر به علاوه اون المان ها که به سمت ریاضیات هم رفتن استفاده میکنیم که چی رو اضافه کنیم؟ انگیجمنت رو اضافه بکنیم به خاطر اینکه این انگیجمنت که منجر به بروز یه رفتاری میشه و خب این ترکیبش می‌تونه منجر به تغییر رفتاره بشه یا رفتار جدید بسازه یا هر چیز دیگه. حالا روی ترکیب بحث انگیجمنت و انگیزوین ها هم جلوتر میتونیم گفت بزنیم اینا, می... اینا رو انجامش میدیم با گیمیفیکیشن که یه مسئله ای رو توی دنیای واقعی حل کرده باشیم این فرق گیم و گیمیفیکیشن توی این قسمت به وجود میاد ما توی گیمامون یه سری مشکلات چالش های مجازی برای آدم ها به وجود میاریم که با حل کردنش و با اون المان هایی که توی گیم هست لذت ببرن فان داشته باشن ما توی گیمیفیکیشن میایم از اون المان ها و اون کاری که میکنن که فان به وجود بیاد، انگججمنت به وجود بیاد، انگیزه به وجود بیاد استفاده میکنیم که ای مسئله ای تو توی دنیای واقعی هست حلش کرده باشیم بازدید سایتمون کمه. کانورژن ریت پایینه. آدم واکسن نمیزنن اخلاق ترافیکیشون ضعیفه تمام این این یه تعریف جمع جور کلی از این که گمیفیکیشن چی هستش و داره از کجا میادش؟
0: پس اگه بخواهم بگیم خواستگاهش از کجاست کدوم ها رو میشه مثال آورد؟ یعنی میشه گفت که خواستگاه این کانسپت هست کجا برامده اصلا کجا شروع شده که به کسب کارها رسیده
1: ببین بذار, بذار از جنس تاریخچه اینجوری بگم کلمه سال حدود دو هزار, دو هزار سه توسط آقای نیک پلینگ کوین شده که خودش در واقع یه پروسه یه برنامه نویس گیم بوده و شبیه همین اتفاقیه که برای من افتاده حالا میگم برات که من چجوری شد وارد گیمکیشن شدم و میاد توی وبلاگش می نویسه و کلا پگیر این موضوع میشه که ببینید ما از همون چیزهایی که داریم توی گیم ها استفاده می کنیم همین مدلی میگه ها من مضمون رو میگم. همونی که داریم تو گیم ها استفاده می کنیم اگه بر داریم اونا رو توی دنیای واقعی تو کارمون استفاده کنیم چی میشه و کلمه فیکیشن اونجا کوین میشه هم یه کانسالتان در واقع یک شرکت حالت مشاوره ای کانسالتیشن گیمفیکیشن طوری راه میندازه ولی خب کلمه از نظر مقبولیت عمومی از حدود سال 2010 تقریبا همراه با کتاب ریلتیز بروکن خانم جیم گانیگال میاد بالا و دیگه ترند میشه روت مونده و تمام در واقع آینده در این عقیده مشترک که ما اگر آیندمون به سمت زامبی و بمب اتم و اینجور چیز و پست اونجوری نشه هر جور آینده دیگه ای متصور باشیم دیستوپیا باشه یوتوپیا باشه هر چیزی این گیم و گیمفیکیشن جز جدای نپذیره الان که خیلی قوی تر شده با صحبت که که به متابرست و این بحث ها هم شدهش دیگه این،, این کلمه است خب این جایگاه کلمه اینجوری بوده ولی و الان هم داره اصلا تغییر پیدا میکنه الان خیلی از گیمیفکیشن دیزاینرها واقعا حوزهشون طراحی تراحی رفت که تراحی رفت دارم فقط کارشون گیمیفکیشن نبود ولی واقعیتش رو بخواهی توی اهرام سلاسه لوه در واقع گلی که حالا سنگ شده به همون سیستم هیروگلیف خودشون پیدا کردن که جدول ردبندی بوده بین گروه های مختلفی که داشتن اهرام رو می ساختن و سر میزان بهروریشون داشتن با هم رقابت می در واقع انسان از همون موقعی که فهمیده که اوکی این گیمه این جذابیت رو داره آدم و میان اینجوری مهوش میشن و پی فلو میرن و پروسه براشون شکل میگیره خب همین ها علمان تو کار استفاده کنی کار رو جذابتر خواستگاهش کاملا خواستگاه درک تجربی انسانی بوده از همون اولی که هر جور ذهنیتی شکل گرفته برای دیزاین کردن یه پروسه و به بهرهوریش فکر شده
0: آقا مرسی چقدر مختصر ولی فسیح گفتی من خودم واقعا اصلاح شد تعریفش در ذهنم <تصفيق> چیزی که بس من میفهمم گیمیفیکیشن یک روندیه حالا چگونگیش هم اگر که شد به ما بگو که اصلا فریند انجام و اجاش شکلیه برای در واقع حل مسئله یعنی یک سلوشن حل مسئله است که در واقع مسئله هم میتونه توی کسب و کار همون مثالا و مثلاقایی که آوردی باشه افزایش بازید افزایش نرخه در واقع اینگیجمنت که امدتا هم در واقع میشه گفت که فانکشن اصلیش هم همین اینگیجمنت هست درگیرتر کردن آدم ها با یک مسئله ای و محدود به حوزه کسب و کار هم نیست یعنی توی مثلا اوزل شهری و حتی مثلا اجتماعی هم در واقع آوردی هر مسئله ای که یک مواجهه ای باش هست میتونه با راهکارهای گیمی کردن و بازیوارسازی وارسازی بهش میگین تو فارسی بازی <تصفيق> <تصفيق>
1: من که موافقش نیستم به خاطر کلمه بازی ولی میگن بهش من که اصلا موافق حالا اصراری هم
0: واقعا چرا وتر اصلا باید معادل داشته نمیشه دیگه چه کاری؟ نمیدونم
1: واقعا به خصوص که حق مطلب رو ادا نمیکنه دیگه ببین ما معادله الان متاسفانه رسوندی کارو به جایی که ببین یه معادل ما دو تا کلمه داریم توی زبان انگلیسی پلی و گین. خب این دوتا از نظر تعریف آکادمیک و کاربردی و علمی دوتا چیز متفاوتن، خیلی متفاوتن خب. ولی ما برای هر دوشون در فارسی ترجمه بازی رو داریم و این جواب نمیده دیگه به خاطر اینکه حق مطلب رو ادا نمیکنه.
0: داره موافقم خیلی نمیدونم تفاوتشون چیه ها ولی به کلیت نقطت موافقم که یه وقتایی اصراره به ترجمه از وزن اون کلمه مادر می چون ما معادلی براش داری. نداریم چون مبدا اون مفهوم اساسا نبودیم و به همین علت تماما دلیل نداشتیم که
1: گیمفیکیشن اسم یعنی اصلا بیا اسم رو استفاده کنیم اگه به من میگن علیرضا چرا گیمفیکیشن رو به علیرضا رو میخوای ترجمه کنی نمیشه که
0: فال او نه آقا یه مثال ملموس تو ذهن ت هست در کسب و کارهای ایرانی که بگیم مثلا این یه مدل گیمفیکیشن در یک استارتاپ ایرانی در یک کسب و کار ایرانی
1: ببین ببخشید ببین سطوح مختلفی داره توی پروسه های کاری خب اینکه چقدر تو بهش فکر کنی چقدر عمیق بشی و چقدر پرورشش بدی مسئله است واقعیت اینه که ما هر جایی که داریم به کار برامون به خاطر کارهایی که میکنن یه جوری امتیاز میدیم خب و حالا این امتیازام منجر به این میشه که تغییر سطح پیدا کنند، از فیچرهای خاصی از امکانات خاصی دسترسی های خاصی استفاده بکنن و یا یه سری مدل امتیازی بهشون میدیم که میشه کارنسی و میتونن اونو خرج کنن باهاش یه چیزی بگیرن داریم یه استفاده میکنیم بنابراین توی خیلی از کاروکست هایی که آدم ها تو ایران روزمره ازش استفاده میکنن میتونین ها رو ببینی دیگه
0: مثلا مثلا کوین دیجیتال ها مثل کوین اسنپ حالا تو توی دیجیتال میتونی کانورتش بکنی به یه سری وچر کو تو اسنپ مثلا میتونی همین کارو بکنی چریتیش کنی خیلی همشون شبیه به همان ای رضا راستش توی بیزنس های ایرانی
1: ببین اصلش اینه که احتیاج به کار بیشتر به فکر بیشتر داره و بعد یه مسئله ای داره تو تفاوت که بین اینا بدی اولا که این رو در نظر داشته باش که برای کاربرت کاربر آمد ممکنه پیچیده بشه. و بعد هر چیزی که بخوای پیچیدگیش رو برای کاربر آمد کمتر بکن ولی از اون طرف تفاوت جالب داشته باشی پشتش پیچیدگی بالا می روند تو چقدر ظاهر و ساده نگه داری ولی سازوکار جذابتری به نیاز میشه که پشت رو پیچیدهتر کنید ساختار زیری رو پیچده تر. و به علاوه این که اینو که در نظر داشته باش، این فقط توی ایران نیست همه جای دنیا هست رفتن سراغ سازوکار مشابه این منحنی یادگیری اون سیستم رو راحت میکنه دیگه بنابراین وقتی توی سیستم جدید میاد میگه اینم مدل مثلا دیجی کالاس ای اینم مدل اسپت آخه اینو از این با میگم
0: که اینو از این با میگم که من توی اثر بخشیش راستشو بخوای یه خورده تردید دارم ببین الان خیلی مرسومه دیگه یعنی همه استارتاپ با یک بازار چه دارن خب قول تو یک کارنسی دارن تو بیا مثلا رایت برو پن امتیاز بگیر خرید کن ده امتیاز بگیر بعد بیا مثلا کوی تخفیف ایکس ایگری بزن بده بگیر زدو بگیر من و آدم‌های دور و خودم خوب. حالا شاید تو بگید که شما ها اصلا تاریت این بازی نیستین اینا خب، ولی من هیچ کیری نه نسبت به کوینه مثلا سناف هم دارم نه مثلا تنها کاری که میکنم مثلا سناف هر سماهی بار میگه که آقا این الان اگر مثلا استفاده نکنیم میسوزه یه چریتی هم درست کرد حدث من اینه که احتمالاً اینقدر میمونده توی باکس آدم ها که گفتن خب بیاییم یه،, یه کاری بکنیم که آدم ها حد بیان مثلاً چریتیش کنن میدونی حتی اگر با اوچهر نمیخوام بگیرم و حتی این رو تویتر هم میبینی دیگه یعنی آدم ها در مورد این هم حرف میزنن حالا حالا یکی اینکه من رو اثر بخشش من تردید دارم اگر که مثلاً فکتی داری که بگی اقل کم هم داره کمک میکنه مثلا به بیزینس ها کنم اتفاق خوبیه دومی نکته هم بگم و دیگه سکوت کنم اینه که فکر میکنم به عنوان آدمی که تازه دارم میشناسم این فضا رو توی همین قاعده هم واقعا میشه خلاقه تر عمل کرد یعنی به هر حال ما داریم در مورد یک مفهومی صحبت میکنیم به قول تو گیم یا پلی که یه بخشیش خلاقیت دیگه یعنی نمیشه منفک کرده از اون رو نمیشه همشو فرمولو عدد و رقم فرایان در نظر گرفت به نظرم اما برخورد اینچونینه به نظر من به عنوان مخاطب اینجونه
1: میبینیم ببین صحبت که می‌کنی کاملا درسته اولا که خب اینو بهت بگم در حد خودش داره جواب میده. خب؟ فقط نکته اینه من با هر کدومی که همکاری کردم و پارومتر رو که دیدم از نظر من وریاشون به شدت پایینه. یکی از نکاتش اینه که یه تارگت مخاطبه هدفی مثل شما رو در نظر نمیگیرن یا مثل منو منم همینجورا خب و فقط اینا رو بررسی میکنم با جالب بودن دونستنشون وگرنه خیلی زود هم لوپ هول توشون پیدا میکنم فقط داخلی هم نه فکر نکنی که فقط با سیستمای داخلی نه من سیستمای خارجی هم دائم تست میکنم از بازی گرفته اپلیکیشن وبسایت همین که توشون ایراداشون پیدا میشه ایراده فنی پیدا میشه خاطرم من خیلی سال پیش توی کورسرا توی اون سیستم گیمیفایش و گرفتن سرتیفیکیتش یه yeah. به قول معروف باگی پیدا کرده بودم که تو میتونستی سرتیفیکیت کورس ها رو بگیری بدون اینکه که کورس رو بگذرانی که بعد ایمیل زدم و نوشتم و همه این چیزا رو براشون الان دیگه اون باگ وجود نداره اصلا مطمئنا خودشون هم حتی متوجه شدن بعد از یه مدت ولی تو همه سیستم ها هست تو سیستم های داخلی هم طبیعیه به خاطر این که ببین پروسه پروسه راحتی نیست ظاهر گیمفیکیشن سهل و ممتنع خب و منم قبول دارم خلاقیت خیلی بخش مهمیه توش ولی خیلی بیشتر از خلاقیت اون پشت کار هست و اون تیکه که سختش میکنه دیگه یعنی اون تیکه رو درست درابردنش واقعا کار راحتی نیست اگه راحت بود تعداد گیمفیکیشن دیزاینرای دنیا خیلی خیلی بیشتر از این اینی که هستش بود
0: حالا احتمالا یه چلنج دیگه هم هست که تهش که شما می می‌کنی رو یه تیم فنی باید پیاده کنه دیگه یعنی چالنج اصلی فکر کنم تازه از اونجا شروع میشه که فنی یه خب اینا نمیتونم این زما میبره این نه ببین اصلا.
1: یه نکته‌ایو در نظر داشته باش اولا که ما توی حوزه گیمفیکیشن یه سری ابزار داریم یه سری کلاد بیس که موتور گیمیفیکیشن یا تحت عنوان گیمیفیکیشن پلتفرم شناخته میشه اینا انواع اقسام دسترسی رو میدن و استفاده ازشون کار رو خیلی راحت میکنه ولی جدای اون اصلا وظیفه یک دیزاینر خوب اینه که بر اساس محدودیت های فنی تیم اجرایی دیزاین رو انجام بده ببینید یکی از کسایی که من توی هر جلسه‌ای که برای گیمیفیکیشن بخوام توی پروسه پیشرفتش که میریم برای اجرا حضور داشته باشه اصلا لید دیولپمنته به خاطر این که این آدم میاد به من میگه میگه ببین من دارم مثلا اصلا از تکنولوژی دیتابیسی که استفاده میکنم کنم بابت زیرساخت سیستم سیستمم اسکیویله خب بنابراین این مدل به قول معروف هیر اسکیوهلی داکیومنت بیست رفت داری که تو میخوای و من اینجوری نمیتونم پیاده بکنم اینو چه راه کاری براش داریم این البته خب از شانس های من بوده دیگه من از چهارده پونزرس دارگی به اندام که کردم تا همین چهار پنج سال پیش بیشتر تا شیش هفت سال پیش و همچنان هم سعی می کنم یه اطلاعات اطلاعات در حد خیلی ساده بدوی از تکنولوژی ها داشته باشم و این کارم راحت میکنه دیگه با تیم دیولپمنت و خب حالا الگوریت میفهمم توی ساختار پیاده سازی انقدر بودم به خصوص که توی در واقع قدم به قدم دیولپمنت یه انجین گیمفیکیشن بودم کامل واسه همین توی این چیزا کمک میکنم راهنمایی میکنم تغییر میدم اصلا وظیفه دیزاینر اینه که با تکنولوژی منطبق بشه دیگه یه بخشی هم وظیفه تیم developه که با دیزاین منطبق بشه یعنی اگر مثلا توی دیزاین بر اساس تشخیصی که انجام شده برای این بیزنس بر اساس شبیه سازی هایی که انجام شده براش ما به این نتیجه رسیدیم که این مودل مکانیک خاص رو نیاز داریم داشته باشیم و تیم فنی تکنولوژی رو نداره دیگه لازم میشه اینو بره در ولی اگه مثلا میخواد توی پونج سیستمش عددی کار کنه یا ترانزکشنال دردسر پارس ترانزکشنال داره میگیم اوکی یه حالا اینو چنجش میکنیم یه مدلی عددیش میکنیم که قابل در واقع هک کردنم راحت نباشه
0: م... یه مثالی نمیدونم اینو میشه در راستای گیمفیکیشن دانست یا اینکه اصلا یه کمپینه ولی من حس Gameify دیدم ازش و خیلی هم دوستش داشتم نمیدونم بودی یا نه BlueBank یک کمپینکی را انداخته بود مثلا دو سه ماه پیش داشتم بیشتر که آقا خب اینا همیشه این شکلی هم که تو ریفرال بکنی یه عدد یه توانی رو به دو طرف میدن که عددم خیلی کم نیست خیلی هم زیاد نیست فکرم بی هزار تومنه خب آدم ها میکردن دیگه یعنی مثلا ریفرال میکردن و ستوری میکردن و اینا یه کمپینی گذاشت که آقا اگر که نمیدان مثلا این پنچنبه شما ده نفر رو ریفرال کنی یه عددی بود تعدادی بود ما به تو برای تو کارت مشکی صادر میکنیم یعنی یه،, یه حال اکسکلوسیویتی مثلا خاصی میداد و ببین اینستاگرام من مثلا یه درمیون همه بولو بانک بود حالا نمیدانم چه خاصیتی در اون مثلا کارت مشکیه بود ولی این که تونسته بود انقدر اتنشن بگیره و انقدر عرضون آدم هایی که مثلا خب برای خودشون هم آدم درست ثابی هم میدونی for free و این این حجم از انگیشمنت ترداشتشون به نظر من اینو میشه مستاقی از گیمیفیکیشن دانست یا نه؟
1: ببین تا حدود خوبی میشه در نظرش گرفت اولا که این نکتر رو اشاره کنم حالا راجع به دستبندی های کاربردی صحبت میکنید ولی بیشتر این جایی که گیمیفیکیشن استفاده میشه حده مارکتینگه و آره ببین عملا اومده از یه حس اه... اسکرسیتی به علاوه این که یه درک درستی از فریمورک های جایزه داشته میدونسته که محدودیت چه کار بردی داره ببین سر همین ریفرال که داری میگی ما دیدیم موقع, موقع که داریم تو ریفرال میگیم گی می میگیم که برید هر چند تا دوستتون رو میتونید بیارید بیارید بعد ما به ارزاش مثلا جایزه میدیم یا مثلا تو همین نمونه‌ای که داری میگی به این تعداد که برسه این اتفاقه میفته خب من توی یه دیزاینی با یک مجموعه با, با فنا خیلی راحت میگم اینا دیگه کلیاتش عدد رقم که نمیگم که حالا البته فکرم کنم ان مون هم تموم شده باشه حالا آره رقمش هم بگی اتفاق جاست حالا یه سری آلا رقمان رو میگم برات <تصح> ببین اومدیم اونجا برعکس عمل کردیم یعنی چی یعنی گفتیم که ببین این دعوت دوستانه این امکانات رو برات میده و به این حد و حدود که برسونی مثلا این جایزه هست این اتفاقاست اینجوری امتیاز میگیری لولت میره بالا یا هر چیز ای خب از جزیات داخلیش نمیگم ولی کلیات که میتونم بگم این امکاناتو داری درست ولی روزی دو نفر بیشتر نمیتونی دعوت کنیم و محدودش کردیم این محدودیته باعث شد که ما به یه کیفکتور کی میشه اون وایرالیتی فاکتوره اون تعداد آدمی که یه آدم با خودش میارست تو سیستم خب؟ ما به عدد هشت رسیدیم یعنی هر کار بر ما به طور متوسط... متوسطش هشت بود هشت آدم آورده بود او... اوایلش همه مخالف این محدودیت بودن بعد از اینکه شروع کرد به کار کردن بعد از اینکه تو سطوح مدیریتی فنا ایمیل زدن و نامه رسمی زدن که آقا اگه میشه این عدد رو برای کارمندای فناب بیشتر بکنید اون موقع تازه همه متوجه شدن که جنس قدرت محدودیت فقط توی عرضه یک کالا محدود نیست تو انجام یک کارم محدود کنی بسته به دیزاین درست کار کرده خود ببین اینجوری بودش که آدما وقتی یه نفر رو با مسیج یا هر چیزی دعوت میکردن، بابت اینکه بیاد به پیونده گوشی رو زنگ می زدن بهش دیگه ترکیب ارزش جایزه و محدودیت و بعد دوتا چیزی نیستش که تو تو یه روز به دوتا دوستت مشکلی نداره زنگ بزنی این تا کار کرده اینا آره. تا این ها تو میخوانه قرار میگیرن این
0: لیمیتیشنه که میگیره و من حالا نه توی پروداکت تا خیلی جاها تجربهش کردم تو اصلا همین که بگی آقا این فقط مختص گروه ایکس همه آدم های خارج از گروه ایکس میخوان که اونو داشته باشن خب چ- کجای مغز من رو چیز میکنه که کجای مغز آدم ها رو تحریک میکنه که این اتفاق بیفته خانم بیس علمی چیه؟ خیلی واسه خودم جالبه اینو
1: ببین آدم در این حالی که دوست دارن هم مسیر باقی آدم ها باشن بابت تایید گرفتن در این حال متفاوت بودن رو دوست دارن و تعلق داشتن براشون خیلی مهمه تو موقعی که یه گروه خاص شکل میدی به اینا یه استاتوس میدی استاتوس توی در واقع هرم جوایز ریوارد دادن با آدما بالاترین جایگاه داره یعنی و جالب اینی که بهترین آرائی رو هم داره فقط دیزاینش باید حساب شده باشه این, این همین کار رو ما توی کامیونیتی که مثلا توی حوزه NFT داریم کار میکنم من الان دو سه از کارهایی که دارم انجام میدم با بیزنس که دارن NFT لانچ میکنن کالکشن های NFT لانچ میکنن یکیشون یکی،, یکی که خیلی بیشتر الان در واقع مشغولش هستم یه کمپانی بلغاریه اصلا کل ایده سر همین خاص شدن است. کل لول بالا اومدن، کل تیر بالا اومدن سر خاص شدن است. کل آه... کارت مشکی رو داشتن یا کارت طلایی رو داشتن سر اون استاتوسیه که بهت این میده به خاطر اینکه آدما ریکگنیشن رو دوست دارن. بسته به پرسونالیتی تایپشون دیگه. میتونی بگی یه درصد بالایی از آدم ها این ریکارگنیشن، این شناخته شدن این متمایز شدن رو دوست دارن و تو هر جایی که بتونی درست روش دست بذاری عامل برنده شدنته اینکه بتونی این پروسر رو ادامه بدی اون وقت اون خیلی هنره به خاطر اینکه هستن بیزنس هایی که کاراکست که این خاص شدنه رو نگهش میدارن یعنی و جالبه بدونی که تو موقعی که خاص میشی این نیستش که تو فقط کارت مشکی رو بگیری تمومشه بره تو موقعی که کارت مشکی رو میگیری حالا باید زحمت بیشتری بکشی برای اینکه که کارت مشکی رو نگه داری خب؟ ای ای اینا میشه دیزاین یه اصولی دنبال داری یه کمپین و مارکتینگ
0: آقا دمتگرم، این یک دقیقه دیگه چیز میشه من ببندم اش رو یک لینک جدید درات بفرستم باشه باشه دمتگرم با آقا ممنونم الان که این بحث در واقع خاص نماییه رو در واقع گفتی یه مثال دیگه بزنم رسید دیژیکالا یک دو سه ماه پیش کمپینکی، یک نیمچه کمپین روی سوشال بود بیشتر که آدم ها میرفتن توی پنلشون حجم خریدشون رو در واقع خروجی می‌گرفتن، یه شات تصویری رو جنریت می‌کرد که مثلا جمعا تا از دیژیکالا میلیون تومن خرید کردی، کاتگوری پر هم این بوده خب، و اولین خریدت هم فکر می‌کنم فلان تاریخ بوده بعد این هم آدم ها زیاد شیر می‌کردن و خیلی غیرمستقیم روی اون اندازه عدده نیمچه کلکلکی را افتاده بود که به من چقدر خرید کردم، من مثلا اونم هم یه بازی این شکلی بود حالا من یه خورده دوسش نداشتا یعنی احساس کردن که یه خورده بازی اختلاف طبقا رو خیلی پررنگ کرده یه مثلا ساید افکت های اجتماعی این شکلی به زعم من داشت صادقانه
1: ولی توییتر رو
0: غروخ کرد دیگه
1: جنسش توی همین خانواده است این کارا این این های یکی دو کوتاهی کتاهی که از این اصول تراحی رفتاره برای کمپین ها استفاده میشه توی همین خانوادن یه نکته خیلی مهمی توی کل فیلد طراحی رفتار مطرحه که گیمیفیکیشن هم همینطوره و طبیعتاً به عنوان ابزاری که برای طراحی رفتار استفاده میشه و اونم یه کانسپتی تحت عنوان یه مفهومی تحت عنوان سیکند تینکینگ احتمالاً شنیده باشی در موردش تو کارکست خیلی اهمیت داره سکند اوردر تینکینگ چی میگه سکند تینکینگ میگه که ببین اون فرست پرینسیپل تینکینگت که اومدی یه مسئله یا حل کردی یا یه راهکاری و دادی و داره انجام میشه اونو بذار کنار اون تراحی که انجام دادی یه نتیجه ای داره برای تو درسته سکند اوردر تینکینگ میگه که بیا به این فکر کن که این نتیجه ای که گرفتی خودش منجر به چه نتایجی خواهد شد مثلا دارم میگم بیا به این فکر کنیم کمپین میاد که آقا اینقدر پول مثلا یا این کار را اگر انجام بدید توی قره کشی مثلا یه دونه به سالن هفت شما رو شرکت میدید بعد چند جایزه دیگه هم داریم مثلا یه دونه جایزه پنجا میلیون تومنی هم هست 10 تا سکه میدیم یا هر چیز دیگه یه جمعیت زیادی هم تو شرکت میکنن خب و این جمعیت زیادی هم که شرکت میکنن این،, این تعریف توی لاتاری ها هم معنی داره هم این همین کانسپت رو از لاتاری هم میتونید خب یه ده برنده میشن دیگه یه تعداد محدودی یه جذابیتی داره تو تا اون موقعی که هنوز نتایج اعلام نشده داری رویا پردازی میکنی که من این بینور رو ببرم چی میشه یا مثلا پنجامی رو ببرم یا نه دیگه حداقلش یه سکه ببرم و این رویا پردازی جذاب این حسه خوبه تا موقعی که نتایج اعلام میشه نتایج که اعلام میشه یه تعداد محدودی جایزه ها رو بردن آدم های شانس. یه تعداد زیادی جایزه رو نبردن و این تعداد زیادی جایزه نبردنه و چه مشترکش توی موارد مختلف این قره‌کشی‌ها و این اتفاق‌های شانسی زیاده دیگه تأثیر ثانویه اینا رو جامعه چی میشه روی آدمی که ذهن تحلیلی قوی نداشته باشه میره به این سمت که یه آدم بحث شانسی هم دیگه من اصلا تو زندگی شانس نمیارم همینه من اصلا اگر این کارم نشده شانس نبوده همه چی شامل عوامل بیرونی و رندومیتی و شانس میشه خب و اگه یه جایی خیلی بهش تاکید بکنی حالا این یه مثال بود و اتفاقای دیگه سیستماتیک هم بدتر میتونه اثر بذاره مثل همون توضیح ثروته که صحبتش شد من آروم آروم اصلا ذهنیتم میره سمت اینکه خب من اصلا شانسی ندارم و چرا باید تلاش کنم من اصلا مسئولیت کارامو به عهده نمیگیرم این این مدل تحلیل ها خیلی ممکنه بیان بگه نه اصلا چه این اتفاقی نمیفته ولی هیچکس نمیتونه بگه که احتمال وقوع این فکتری ذهن درصد بالایی از این آدم ها صفره یه دلیلش اینه که کلی سروی انجام شده و این چیزی که من دارم میگم واقعا هست و خب این به خاطر این بوده که آدمهایی که میان این کارو میکنن یه پله رو میبینن توی بدترین حالت فقط دارن به بهره و سود خودشون فکر میکنن خب اینا که اصلا کاملا من که باهاشون مورد دارم و کار این دستی اصلا قبول نمیکنن یه طبقه بندی هست میاد میگه که بیا برد بردش کنیم هم کارو برنده بشه هم کاربر و فقط هم چی نیست یه،, یه سودی به همه ی کامیونیتی مون کاربرا میرسه اینا هم هنوز جذابن اینا باز یه ذره بهترن دیگه به خاطر اینکه به فکر طرفش هم هست بحث این وین وینی هم که مطرح میکنیم برد برد یا حالا منافع همه سر نیستش که اینا به اندازه هم برد داشته باشن یعنی اگه قرار باشه کار کس به اندازه کاربرش بورد برد داشته باشه بعد از یه مدت ورشکست میشه دیگه این واضحه باید بیشتر باشه که بتونه خودش رو نگه داره ولی یه عده هستن که الان خیلی بیشتر شدن خیلی بیشتر شدن میان فکر اینو میکنن که یه در واقع بهرهوری برای من کاراکست داشته باشه یه بهرهوری برای کاربرم داشته باشه یه بازخوردی هم روی جامعه کلی رو داشته باشه توی اون جامعه که ما داریم توش زندگی می‌کنیم که اگر حداقل نمیگم مسئولیت اجتماعی همون جریانه اگر سود نهان یا آشکاری نمیرسونه به جامعه حداقل بهش آسیب نزنه و خب اینا دیگه خیلی جذاب دیگه و این،, این حرکته خیلی داره تشویق میشه توی دنیا در در این حد بهت بگم داره تشویق میشه که کمپانی هایی که روی حوزه قمار بازی کار میکنن فکر کن روی قمار بازی کار میکنن یه مفهومی توشون شایع شده تحت عنوان گرین گامبلینگ قمار بازی سبز فکر کن و ایده اینه که Uh, uh, یه سیستم هوش مصنوعی روی سیستم هست که رفتار کاربرار رو تشخیص میده و هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی جلوی قمارهای خطرناکی و که ممکن آسیب زننده باشه یا انتشار ایده های قماربازی و که ممکنه برای جامعه خطرناک باشه میگیره یعنی اصلا تو وچ سره هم اگر شروع کنی اتفاقی رو تکرار کنی این از یه جایی به بعد حسابتون میبنده میگه که من میدونم تو میخوای بیای مثلا 50 یورو دیگه به من پول بدی ولی من بهت اجازه نمیدم این کارو بکنی چون این 50 یورو اول به تو آسیب میزنه بعد به کل مفهوم اینکه این فان و بازیه و نهایتا هم وقتی تو جامعه تصویرت درست باشه که قماربازی آسیب زننده در سطح کلی به جامعه نیست نهایتش به نفته دیگه وقتی باید. یه صنعتی مثل قمار اومده این کار کرده دیگه واقعا بقیه سنایه چقدر, دا چقدر،,
0: چقدر نکتت درست بود و حالا مثال هارش الان سرخ های به ذهن ها نمیرسه که بگم مثلا خیلی محل سوء استفاده شده این امکانه ولی همزمان کلی ایده شیطانی به ذهن هم رسید یعنی کلی کارایی که میشه کرد برای این اتفاقه آقا دمت گرم خیلی ممنون فضای... فضای کار بازار گیمیفیکیشن در ایران چه شکلیه؟ یعنی الان شرکت این پوزیشنر رو تو سازمان خودشون دارن اصلا نیروی متخصص انقدری هست چه شکلیه ماجراش؟
1: ببین نه فقط ایران که تو کل دنیا پوزیشن گنیفیکیشن دیزاینر توی یه کاروکست پوزیشن ثابت خیلی کمه معمولا جنس یا مشاورهی و فریلنسی داره یا این جنسو داره که یه پروداکت دیزاینری میگیرن که گیمیفیکیشن هم بلده یه یو اکس دیزاینری میگیرن که گیمیفیکیشن بلده یه مارکتینگ منجری میگیرن که گیمفیکیشن بلده توی بحث طراحی رفتاری اینا هم هست ببین یه سری کمپانی ها هستن که تیم طراحی رفتار داره در واقع اینا بیهیوی... بیت بهشون میگن بیهیویرال اینسایت تیم یا ناجیونیت بهشون میگن و فقط کمپانی نیستند. نیستن تقریبا میشه گفتش که بیشتر ساختارهای گرداننده جامعه و حکومتی دنیا تیم دارن تو این حوزه یعنی مثلا دارم میگم کاخ سفید مشاور داره توی این حوزه یا مثلا دولت سوئد مشا... تیم مشاوره توی این حوزه داره که کار میکنن مفصل. ولی اینکه بگی توی سازمان پوزیشن مشخص گیمفیکیشن خیلی کمه، خیلی کمپانیایی میشن که اون وقت تمرکزشون یا یه جنبه خیلی مهم بیزنسشون روی گیمفیکیشن. این... این از نظر جایگاهی، ما اتفاقا چند شب پیش صحبت بود ما حتی یه تایتلی داریم تحت عنوان بیهیویر یا بیهیویرال چیف آفیسر خب؟ ولی خیلی کم این اتفاق یا مثلا ما چیف گیمیفیکیشن ساینتیست داریم توی بعضی از کمپانی‌ها. ها من اینکه از در واقع دوستام توی سوائد چیف گیمیفیکیشن ساینتیست یه کمپانیه فقط اون کمپانیه خودش یه پلتفرم گیمیفیکیشنه بنابراین توش معنی داره چنین تایتلی در مورد بازار کارش هم که بهت بگم خیلی زیاد و مفصله یعنی تعداد کارهایی که من رد میکنم خیلی بیشتر از تعداد کارهایی که قبول میکنم قبلا هم تو ایران هم همینطور بود که اومدم بودم ایران با بیزنس های مختلف و نیازش خیلی زیاده توی سطوح مختلف فقط یه نکته هم هست اینجا یه نکته خیلی مهم اونم این که یه تعداد خیلی خوبی از اون کمپانی‌هایی که میان سمت من و گیمیفیکشن میخوام کار کنم و من بهشون میگم که خب نه یه تعداد خوبیشون رو من اصلا باشون اینجوری برخورد میکنم که ببین اصلا چیزی که تو نیاز داری گیمیفیکیشن جواب اولیهش نیست فکر نکن هر مسئله ای رو قرار تو با گیمفیکیشن حل بکنی بله ما هر چیزی رو که الگوریتم پذیر باشه میتونیم گیمیفای کنیم ولی دلیل نمیشه که همه رو گیمیفای کنیم تو باید ببینی اولا که جایگاه بیزنست کجاست موقعیت استارتاپت کجاست اصلا درست بعضی وقتا اصلا از گیمیفکیشن استفاده کردن ضررش بیشتر از فایدهش میشه برای تو اگر کرولیوه تو نیستش و واقعیتش اینه که بازار خوبی داره به اون نسبت دیزاینر نیست به همین خاطر بازار خیلی خوبه طبیعی هم هست چون گفتم برای سهل و ممتنه یه دورهی بود خیلی سال پیش که بعد از هر کارگاه من تعداد گیمفیکیشن دیزاینرهای ایران تو لینکدین اضافه میشد با اینکه من تاکید میکردم که ما صرفا داریم آشنا میشیم با گیمفیکیشن من خودم دو سال خوندم و تست زدم و علاوه این که در نظر داشته باش من یه کمپانی طراحی و ساخت بازی موبایل توی ایران با شریکم دارم که هزار تا چیز تست شده اونجا و امکاناتش برام بوده بعد تازه اومدم و شروع کردم با چند تا از استارتاف ها کار کردن آروم آروم تایتره یمیفکشن دیزاینر روی خودم و داشتن یه, ت... یه جاهایی هم رپیوتیشنش بد میشه دیگه یعنی یه سری از کارهایی که من صحبت میکنم این بوده که یه نفر قبلا براشون یه کاری انجام داده بعد مشکل خوردن آسیب دیده سیستم حالا ببین این اتفاقه که یه... در تو مکانیک گیمیفیکیشنی یعنی گذاشته اونجا برای ریتنشن برای در واقع سیستم و بعد از سه ماه شروع کرده ضرر زدن یعنی هزینه داشته برای سیستم این, این اتفاق هستش دیگه
0: ببین تو خیلی فیلده این هست واسه شو بخواهی یعنی مثلا با یک آگاه آدم ها تخصص اراعهش رو پیدا میکن. اینکه به نظر یه بحث فرهنگیه نمیدونم حالا جای دیگه دنیا هم شکلی هست نه تو ایران که خیلی این تیپیه سآل بعدی ما هم مثلا بیسی سی در رو پاسخ دادی اگر که کاملتر ترش رو داشته باشه خوب میشه اون هم اینکه بیزنس هایی که بخوان بیان حالا با یه در واقع گیمیفیکیشن دیزاینر به عنوان مشاور یا فریلنسر کار بکنن RFP که باید بدن چیه؟ یعنی من چی باید بخوام از تو؟ من چه, چه, چه با چه بریفی باید بیام با تو صحبت
1: بکنم؟ ببین اولا که خب ما اکوسیستممون نه فقط تو ایران همه جا اینجوریه که موقعی که یه نفر به این نتیجه میرسی که من تراحی رفتار میخوام پرسویسیب دیزاین میخوام ناج میخوام گیمفیکیشن میخوام یا هر چیز دیگه ای این خب گپ و گفت اولیه که ببین مثلا علی رضا ما فکر میکنیم که اینجا مثلا گیمفیکیشن لازم داریم میشه مثلا یه صحبتی با هم بکنیم ببینیم چه میشه کرد چه نمیشه کرد این گپ و گفت اولیه‌ای که اصلا ارادی نداره طبیعی هم هست چون یه مقدار آشنا میشی با کارو کسبشون کمکشون می‌کنی دیگه ولی موقعی که می‌رسی به جایی که قراره که واقعا کار یمیفیکیشن انجام بدی اولا که صورت مسئله بایستی واضح و تمیز باشه با یه آودیت کلی از سیستم یعنی چی؟ مثلا یکی میاد مثلا ما میخوایم فروش وبسایتمونو رو اضافه کنیم. خیلی دلیل خوبیه برای اینکه تو از یه علمانی مثل یه میفکرشن استفاده کنی اصلا درش شکی نیست ولی نکتش سر اینه که حالا چجوری بایستی بتونه توضیحش بده اولا اینکه الان اصلا فروش تو چقده چقدر, چقدر میخوایید بشه بعد برای این کار چقدر بودجه داری تیم فنی و سایر تیمات توی هر کدوم از مثلا سپرینت ها چقدر وقت دارن که روی چنین کار یعنی تو درکت از اهمیت این موضوع چیه به علاوه اینکه سیستم آدیت چی میگه یکی از کارهایی که جدیدن خیلی زیاد اتفاق میفته اینه که من اصلا جدای تیم که داره آدیت میکنه من خودم وارد میشم همراهشون بررسی میکنم چرا؟ به خاطر که میریم میبینیم که اصلا یه جا یه مشکل فنی توی سیستمه، که روند خرید رو انقدر داره توش استکاک به وجود میاره انقدر فریکشن بالاست که کانورژن ریت از موقعی که یه کاربری یه چیزی رو انتخاب میکنه برای خرید تا اینکه که سبد خریدش رو پرداخت کنه بیاد بیرون داغون میشه نمیره جلو انقدر قدم زیاده یا اصلا توی مثلا روی کانورجن و نام داره فکر میکنه اینقدر پروسی ثبت نام سخت کرده به مثلا یه پروسی من این اواخه کار کردم با یه تریدینگ و اکسچنج و روی سیستم کریپتو و اینجور چیزا بودن ببین اصلا اپو باز میکردی اول در حد بگم چی؟ در حد چک امنیتی تو رو میکرد؟ بعد تازه بهتنی گفت که خب بیا حالا توی اپو ببین شروع کن بابا اول بذار اصلا بیا ببینه ببینه میخواد یا نه بعد تو میری اون همه هزینه ای تبلیغات میکنی و اصلا خب کاربرت وسط این پروسه خسته اصلا شک میکنه میگه این برای چی دیتای citizenship منو میخواد بابا ببین این این اتفاقا رو تو وقتی بررسی میکنی میبینی این
0: چیزی که میگه تجربه ایرانیه یعنی تو در واقع استارتاپ ایرانیه یا غیر ایرانی ببین
1: تو های ایرانی که زیاد بوده این قضیه این این موردی که مثال زدم خارجی بود
0: چون سیتیزنشیپ برای پرسیدی گفتن با دیگه اینجا ایران این فرسان صرفی <ت realm> نه
1: ها ببین اینی که دارم برات میگم اون یه در واقع دیوار ویدیویی بزرگی توی وال استریت برای فورکس و اینا هست بزرگ ببین اینا روی اون تبلیغ رفته بودن و میگفتن آره کانورژن بود خوب نیست خب پس
0: من اینجوری میفهمم که قبل از اینکه اصلا شما بخوای به در واقع فعالیت های از جنس مثلا گیمفیکیشن کنی که یه جورای یه،, 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 یه فانکشن مترقی محسوب میشه تو بعد یه زیر ساختای درستی داشته باشی یو تو بعد درست کرده باشی متفهم باشه اکسسابیلیتی تو داری مثلا دسترسی درسته یعنی اون فاندامنتال ده ده. های محصول درسته حالا این یه عدانیه که قرار روی اون سوار شه یعنی تو نمیتونی روی بنیانه خرابی این اون این
1: بستگی داره ببین اولا که من توی خیلی از کاراکستوری که وارد میشم این جنس اتفاقه برای من هستش دیگه خب یعنی اصلا وارد که میشم کمکشون میکنم تازه این پروسر رو اینجوری رفتن ولی یه موقعی هم هستش که این گیمیفیکیشنه توی کور قرار میگیره توی هسته اون سرویسه یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تو دولینگو رو در نظر بگیر Duolingo نمیتونسته بگه که بریم اول UX رو درست کنیم بعد گیمفیکیشن کار کنیم چون گیمفیکیشن اصلا توی پروشه اصلا
0: بزنس هول اون تعریف شده دقیقاً برمزن.
1: چون ببین تو اگه بزنس تول گیمفیکیشن نیست تا موقعی که داری پرابلم سولوشن تو فیت می‌کنی خب و حتی تا موقعی که داری پروداکت مارکت فیتت رو انجام می‌دی بهتر هستش که از گینفیکیشن توی سرویست استفاده نکنی نمیگم بهش فکر نکنه، اتفاقا من میگم که تو قبل از اینکه شروع کنی حتی به دولوپ محصولت به اینکه توی ویژنت میخوای از گفیکیشن استفاده کنی فکر کن؟ او. چرا به خاطر اینکه جلوی ریور رو میگیره. تو زیرساختی محیا میکنی که بعدا کاراییشو برات داره ولی اگر توی هسته اصلی کارو کسبه تو نیستش واقعا پرابلم سولوشن و پروداک مارکت فیت اگه اتفاق نیفتاده نرو سراغ گیمیفیکیشن یا روشهای های دیگه چرا؟ به خاطر اینکه اینا یه انگیجمنتی اضافه میکنن حتی بدترین تراحی ها یا حداقل اِنگِجمنت اضافه میکنن که منجر به گمراهی تو و به هم ریختن پارامترهای آنالیتیک تو میشه. برای اینکه بفهمی که من اصلا الان برای اون مسئله که پیدا کرده بودم، راهکار من مناسب هست یا نه. چون خیلی از آدما اِنگِجمنتشون بابت گیمفیکیشن میاد، نه بابت اینکه تو داری واقعا مسئله رو حل میکنی. و پردکت مارکت فیت هم همینطور تو یه ها یه میبینی البته که بسته به کیفیت طراحی عمر داره دیگه ببین گیمیفیکیشن تو یه نمیتونی یه تراحی کنی بذاری اونجا بگی خب تموم شد بریم تا موقعی که این محصول محصوله تا موقعی که این سرویس هست همین جواب میده نه مثل گیمه آه, اگر تو از علمانهای evergreen یا همیشه صرف توش استفاده نکنی یا جاشو نداشته باشه که استفاده کنی تو نیاز داری اینو دائم بهش برسینی نگهداری کنی مثل بچه است این مراقبش باشی بزرگش کنی هم مراقب کاربرای جدید هم کاربرای قدیمی
0: آقا دمت گرم خیلی ممنونم ببین من این تو 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 این توضیح دو سه تا آخر اینطوری دستگیرم شد که تو محدوده کاری که میکنی خیلی فراتر از خود فعل گیمفیکیشنه یعنی تو کلید باشایی hey. که گفتی هم از فنی یه سری به گرفتی هم از مارکتینگ هم از پروداکنی یعنی یک به نظر میرسه که تو تو حوضه های مختلف به صرف آشنایی هم نیست یعنی یک خورده عمیق تر از آشنایی یعنی اون تیه یک خورده یعنی آره. یه خورده بلد اون خط بالاش هم یه خورده ذخی یه ذ آره مم. حالا اصلا جالبه بتونم که تو اصلا مسیر خود چی بوده؟ یه, یه کوچولوش رو گفتی که خب یه استدییو گیم سازی داشتی آم... چی بوده؟ اصلا از کجا آغاز کردی که به اینجا رسیدی که الان گیم یکیشن استیبل
1: شدی ببین آه... اینجوری برات بگم که آه... من اولا که اصلا برخ خوندم بعد توی پروژه ملی مدیریت انرژی هم کار کردم هم مدتی که توی دانشگاه بودم ولی بعدش که بیرون اومدم حالا به دلایل مختلف اونجا هم برنامه من خیلی کاربردی بود دیگه من از اول در بیرستان برنامه نویسی رو شروع کردم من الورز رفتم و اون موقع با اسمبلی کد می زدیم و بعد پاسکال و تحت داس و دیگه ویندوز اومد و همینجور اومدیم بالا با در واقع یکی از دوستان قدیمی همون دوران مدرسه بعد از دانشگاه شرکتی که زدیم تمایلمون به در واقع ساخت بازی بود که اول از انیمیشن شروع کردیم واقع من کارهای سبودی و کارهای هنری و جدا اینکه من به خاطر علاقه خودم کار خود عکاسی حرفه‌ای کردم این این دوره هولوحش و دیگه از هولوحش میشه گفتش که 12 13 سال پیش بود گفتیم بریم سمت گیم دیزاین و گیم دیولپمنت اساسی خب طبق معمول هر کاری دیگه که من انجام میدم شروع کردم مفصل خوندن و سر کردم خیلی اصولی بحث گیم دیزاین و این چیزها رو بخونم و همونجوری که می‌خوندم این مربوط میشه به هولوحوش مثلا الان سال 2022 این درسته این مربوط میشه به 2009 2010 اون موقع هنوز یه سری از کتابای اساسی گیمفیکیشن که الان مرجعن وجود نداشت اون حدود بود که من اهم های گیم دیزاین رو که می‌خوندم این اصول رو که میخوندم اول اینکه به این نتیجه رسیدم که این بین رشته‌ای بودن خیلی مهمه و من نیازه که برم از علوم دیگه بخونم. دارم روانشناسی بخونم، اقتصاد بخونم، فلسفه بخونم، جامعه شناس تمام اینا رو لازم دارم بخونم بابت حتی گیم دیزاین صحیح. و همزمان به این فکر کردم که ببین اگر از همین اصول تو دنیای واقعی برای انگیزه دادن آدم به خودش چون بحث انگیزه خیلی مهمه به خودش به اطرافیانش توی محیط کار به آدمای جامعه به مشتریا بخواد استفاده کنه چی میشه و من همزمان داشتم یعنی همزمان اون موقع ما داشتیم یه سری کاره گیم و اینا هم می‌کردیم و این منجر به این شد که من بگردم ببینم که خب چه خبر و این اصلا چیه اینی که من بهش فکر میکنم چیزی که به ذهن من میرسه حتما کسی دیگه به ذهنش رسیده برام ببینم بقیه چی میگن و اون موقع بود که کلمه گیمیفیکیشن رو پیدا کردم و دیگه متمرکز شدم روش دیگه یعنی کنار اون پروسه شرکت که با هم کارش رو میکردیم این, این شد به عنوان در واقع شاخه جانوی من که ادامه می دادم و شروع کردم راجع بهش خوندن مطالعه کردم خیلی زود به این نتیجه رسیدم که این ابزار بودنه یه علم خیلی وسیعتری پشتشه خیلی اصولی تر اوایل طرح عنوانی اقتصاد رفداری و تراحی رفتار که تازه خیلی جدیدتر تر اقتصاد رفداری اینا بود شروع کردم کتابا رو خوندن، کتابا دید کلی داد، رفتم سراغ مقاله ها و مطالعه و این جور چیزا و همه این رشته ها بود و اتفاقی هم که بودش بعد اینکه شروع به کار کردم با بیزنس های مختلف با کارکسب های مختلف تو حوزه مختلف توی هر حوزه‌ای که وارد شدم سعی کردم یه وقت خوبی بذارم بابت یاد گرفتن اون موضوع یعنی گفتم که خب من الان دارم خیلی از کارهایی که می کنم توی حوزه مارکتینگ بذار یه حداقل لازمه راجع به مارکتینگ بدونم که بتونم با آدمایی که توی حوزه مارکتینگن حرف بزنم اگه دارم با بانک کار میکنم حوزه مالی مهم میشه اگه مثلا تو بحث سلامته اگه بحث آموزشیه لازم ببینم مثلا تئوری آموزشی چی میگه فیلیپ کلاس چیه میکرو چیه و الی و مثلا همین توی تمام این حوزه ها و حالا با هر کاروکسی هم مشخصا جدا یه مقدار مطالعه کردم سراغ ابزارا رفتم که من من خیلی زود به این نتیجه رسیدم که خب ببین من میخوام قبل از اینکه طراحی گیمفیکیشنمو توی کاروکسب بزرگی ران بکنم اجرا بکنم تستش کنم ببینم که چه میشه یه راه تست کردن این می که خب با یه اده آدم محدودی تست کنیم ولی توی گیم ما خیلی خوب فهمیده بودیم که با ده نفر تست کردن موقعی که با ده هزار نفر تست می نتایج حتی ممکنه برعکس بشه برای این دنبال این گشتم که خب شبیه سازیش چه جونی می میشه؟ عبضاره شبیه سازی پیدا کردم بعد خب چه شبیه سازی چه رفتار کاربر برای حجم زیادی داده تود یه ذره من باید یاد بگیرم با دادهها چجوری سر کله بزنم، تحلیلشون کنم. اگر اکسل جوابمو نداد با چی میتونم کار کنم؟ برم مثلا سراغ آر یه ذره پایتون واسه همین یه مجموعه از همه اینا فراهم شد و حالا تو حوزه‌های مختلفم که کار کرده بودم، صنایع مختلف اینا همه باعث شدش که این دیده جوری بشه که تو کلیت طراحی راهکار به خصوص همین جور ابزارا می اومدن هم دیگه ناج بود و بحث کلیات اقتصاد رفتاری و طراحی رفتار و تهوری های مختلف میخواد سلف دترمینیشن تئوری باشه فلو باشه مدل رفتاری فای و تمام اینها و الان خدمت شما هستم
0: آب خدمت ما هست من اینجوری فهمیدم همین هم زمان راستش داشتم یه نگاهی هم به لینکدینت میداختم با 478 جا در واقع کار کردی تیه این سالا که خب تووزه مثلا با دوست و بانک کار کردی یه تعدادش
1: هم که نیست همین رو
0: خواستم بگم آره یه جایش هم که من میدونم که در واقع بودی رو بایالا. یه تعداد
1: زیادیش هم نیست
0: آره اونجا نبوده و خب بازه های طولانی و با برند های اپشناخته شده و خب در کنارش هم توی یه کمپانی گیم،, گیم سازی داشتی که خب هنوز هم داره کار میکنه به نای درگیری اون اونجای... یه سوالی که در واقع در مورد مشاقلی که جنس فریلنسری دارم پیش میاد یعنی قبلا من با میلاد که عکاس فریلنسر شناخته شده یه اپسادم این سوال رو پرسیدم و یک دو تا دیگه از دوستان پیدا کردن بازار کار آسونی نیست یعنی پیدا کردن اینکه آقا من بتونم به عنوان یک فریلنسر متخصص خودم رو بشناسونم به جامعه ای که در واقع دارم درش کار میکنم حالا این یه خورده سوال جنرال یعنی محدود به مثلا گیمیفیکیشن دیزاینر ها هم نیست برای هر کسی که جنس هرفش اش که باید فریلنسری کار بکنه میدونی از وکل ها رو شامل میشه تا من یه چیزی که خودم بر اساس توضیحی که دادی فهمیدم و حس میکنم اون می تو... احتمالاً موجبی شده که تو یه خورده این مسیره برایت هموار تر بشه اینه که مشخصاً تو هموار سعی کردی که اون دانشه رو لبه مرز پیشرفتش نگه داری با سلف لرنینگ. یعنی با کند و کاف کردن و در واقع جوریدن از منابعه دسته اول این یه چیزیه که بزنم هم میرسه و خب وقتی که تو این حالجه رو به دست بیاری وقتی هم میشینی با یادمی این نشون داده میشه لازم دیگه کاره عجیب غریبی بکنی مثلا پیشنهادی توصیه اندرزی مدلی چیزی به ذهنت میرسه یا نه
1: ببین برای من واقعا خب تو یه جایی هستش که یه زیرساختی رو میسازی این اتفاق برای من تو ایران افتاده بود دیگه همین الانم هم من هیچ وقت فقط... یعنی خیلی ساله که آدما میان سراغ من دیگه من جایی پرپوزال ندادم یا ایده این نبودی که من بخوام برم کار کنم توی خارج از کشورم حالا آروم آروم بلاخره همون پروسر رو باید تیک کنی به خصوص بازار بزرگتره یه حدودی این داره برای من شک میگیره به خصوص که حالا این کانکشن از قبل هم برای من بوده دیگه چون من اول تو همین حوزه گیمفیکیشن هم خیلی جالبه بدونی که من برعکس کار کردم اول بیرون ایران منو شناختن توی حوزه گیمیفیکیشن بعدن توی ایران و از همون دوره من همه دوستا و آشناهام تو تمام اروپا و آمریکا و غیره هستن جاه دیگه آسیا اینا ببین اون یاد گرفتنه از نظر من اون با مسیر کاریت جلو رفتنه که خیلی مهمه یعنی در این حد بهت بگم من خیلی قبل از اینکه کانسپت متاورسی اینجوری بولد بشه همه راجعه بشه حرف بزنن خب اومده بود یا موقعی که من روی مفاهیمی مثل کوین و من اون موقعی مثلا کوین یه مقدار ماین کردم خیلی ناچیست که تو با یه کامپیوتر شخصی میتونستی کوین ماین کنی فکر کن ماله کی میشه خیلی قدیمه البته خیلی عدد ناچیزی بود اصلا اونم ندارمش ولی از اون موقع مثلا سراغش رفتم یا بحث انفتی که مطرح شد یا من الان انفتی شده داره یعنی رفتم سراغ جنراتیو آر که مثلا با نورال های GAN آرت میسازی، ترینشون می‌کنی، آرت میسازی، یه چندتا از اون‌ها رو مینت کردم. بخواید که میخواستم ببینم پروسه چیه. و خب همون هم باعث شده که الان دو تا از کلاینت‌های من حوزه شون، حوزه کارشون NFT دیگه. یکیشون NFT گیمه، یکیشون در واقع پلتفرم NFT. همون زیرساخت‌ها کمک کرد. پس پس این دانشه دقیقا همونطور که گفتی خیلی مهمه، خب؟ یه جنبه دیگه برای من به طرز عجیبی مفید بوده اونم جنرال نالجه اطلاعات عمومیه خب اه اینجوری بهت بگم که مدل برخورد من این بوده که یعنی همین هم همینه موقعی که مثلا پای نتفیلیکس یا ایچ بیو میزنم توی موضوعی که تا به حال نشنیدم مستند ببینم یا روی یوتیوب یا قبلا قشنگ یادم من تو ایران به صورت دوره ای هفته هفته‌ای یک بار از سر کار که داشتم برمیگشتم به سمت آخر هفته میرفتم دم یه دونه مغازه یه دونه از این دکه های روزنامه و مجله فروشی روی یه موضوعی که در حد, در حد خیاتی، آشپزی، خودرو، هر چیزی یه مجله برمی داشتم و مثلا اون آخر هفته یه نگاهی بهش میکردم خیلی اتفاق جذاب و مفیدی بوده دیگه این, این جنرال نارجه خیلی مفید بوده برای من و حالا یه, ببین یه قسمت دیگهی که هستشون جنس پرسونال برندته دیگه این پرسونال برند از نظر من بحث شواافت رو نمیگم چقدر اصلا این کانسپت
0: کثیف شده اصلا نمیشه در حرف زدن دقیقا
1: دقیقاً مشکلش همینه <تصفح> دقیقا مشکلش همینه یعنی تو مثلا دارم میگم من روی توییترم یا روی لینکدینم یه سری ویدیو و مقاله همیشه هر از گاهی شیر میکنه این شر کردنم این که با سیستمای اتومات شيرش میکنه یعنی اون من یه سی لیست مطالعه دارم اینا رو که میخونم مثلا 50 تا مقاله است 50 تا رو که میخونم جس مقاله اینترنتی یا مقاله همینجوری که معمولا پی دی اف میشه گاهی اوقات پی دی اف فترجناتور میشم اینا رو که میخونم مثلا از تو این پنجاتا پونزه تا 15 در میاد که به نظر من چیز خوبی بود بقیه به نظر مثلا شاید جالب نبوده حالا این پونزه هتایی که خوبه و فکر میکنم درست فهمیدمشون میذارم مثلا توی سیستم بافر بافر شروع میکنه منتشر کردم این باعث میشه که یعنی نمیام یه چیزی که الان چون ترندر و لزومن شیر جنس اون مدلی که میگن فیکیت تیل یو میکیت من اینو نیستم راستش میدونی؟ یعنی تا موضوع رو درست نفهمیده باشم اصلا اگه دو سال پیش یکی به من میگفتش بیا تو حوزه NFT مثلا کار کنیم گفتم من اصلا سواد ندارم باید برم بخونم راجبش ببینم چیه و بعدم شرایط کاریم باهاشون موقع اونجوری میشد اینم این خیلی مهمه دیگه ببین اون دانین کروگره خیلی سیزه خطرناکیه چه برای اونایی که اول چه برای کسایی که جلون واقعا یه موقعهایی من میرم جلو میگم که من, اصلاً من دارم میگم تراحی یمیفیکیشن میکنم ولی این جنبه طراحی یمیفیکیشن رو ببین این اصلا من اصلا اینو بلد نیستم تا باید برم بخ بشنم بخونم که مثلا توی بحث بحث کمک به مثلا بیماران اون مدلی اینجوری از گیمیفیکشن استفاده شد که آسیب نرسی میگم بیا همیشه یه چیزی هستش که تو بلد نباشی دیگه اینو درست نشون بدن و درست پیش برن
0: خودمونیش کنم میشود در واقع دانش بروز دانش عمومی که الزامنم اصلا ممکنه بیرفت باشه و چقدر من با تو محافظم چقدر خلاقیت یا دامنه شکل فکر کردن آدم خیلی توسعه میده آشپزی که گفتی من یکی از ترین کتاب هایی که واقعا در زندگی میخوندم و همیشه دم دسته یعنی مستطاب آشپزی دریا بندریه و اصلا انگار که داری یک قصه میخونی. هر کدام از اون رسیپی قصه است و عداعت بار در نعی یعنی رو بخوام. خیلی خودمونی خلاصش کنم این که گفتم چقدر سخت درآمده این کانسپت در واقع برند شخصی ارسادن چون واقعیتش اینه که خیلی اصلا دیگه خیلی به بیراه رفته یه, یه کارایی کارهای میکنن و یه جنگولک بازیایی رو در واقع پر پرسونال برندینگ میدونن منم پیدا نکردم آدمی که بتونه بیاد همینطوری که تو به درستی تونستی مثلا گیمف... گیمفکیشن رو توصیفش بکنی یا آقا این کانسپت دارام تعریف کنه که آدما نرم پکیج بخرن مثلا
1: بعد تو اینستاگرام بالا
0: پایین بپر. این هم کانسپت جذابی.
1: ببین خیلی خیلی واقعا کار سختیه دیگه. اه. خیلی کار سختیه.
0: آقا دست به داد نکنه. خیلی به نظر خودم این دو تا کشت در واقع این تا اینجای گفتگومون خیلی ترتمیز و جذاب و مفید در درآمد. سوال سومم بعد سری سریه هایی میشه احتمالاً برای آدمایی که احتمالاً تا اینجا یه گپو شنیدن و شون فضا فضاای جذابی آمده و میخوام بیشتر در موردش بدونن یا که اصلا ورود کنن به این عرصه به اون به مسابقه یک حرفه یا یک تخصصی که از قبالش حرفهشون رو پدید بیارن سرات مستقیمش چه شکلیه یعنی از کجا شروع بکنن چه کار چه چیزهایی بخونن
1: برای یاد گرفتنش برای یادگیریش
0: که بدل بشه به کریر یا به حرفه
1: خب ببین آه... من خودم این مسیر رو نرفتم به خاطر اینکه مسیری که دارم میگم سه چهار سال بعد از اینکه من شروع کردم در واقع ساختارش دم دست اومد میگم چرا چون کتاب آقای یوکایچو دوزار چهارده آخر دوزار سیزه اول دوزار چهارده ببین راهکاری که من پیشنهاد میکنم توی حوزه یه گیمیفیکیشن اگر میخوام وارد بشم توی بحث طراحی رفتار حالا متفاوت میشه. گیمفیکیشن به عنوان یه ابزار میخوان وارد بشن اینه که کتاب آقای یوکایچو رو یه کتابی داره به نام اکشنبل گیمفیکیشن بیاند پوینت اند این کتاب رو مطالعه کنن یه دور کامل بعد از اینکه این کتاب رو یه دور کامل مطالعه کردن تا انتها برگردن از اول شروع کنن به مطالعه کردن ولی این بار برن تمام کتاب هایی رو هم که آقای یک چ به عنوان ریفرنس داده مطالعه کنه. زیاد نیسته، خلوش سیچل تا کتابه و اینا همشون کتاب های تاپ حوزه خودشونن. هر کدوم از اون کتاب رو که مطالعه کنن، یه سری کتاب های شاخه پشتشون هست. چون یه تعداد خوبی از این کتاب جنسشون جنس کتاب های پاپ ساینسیه یعنی مثلئاتییننگ فست نسلو آقا کهنه من رو. توی این لیست این کتاب ها هستش میری مطالعه میکنی ولی خب پشت اون کتاب بیای بیای, بیای بری سراغ پروسپکتوری و کتاب های اقتصاد رفت تمام اینها دیگه اونا نویل پیشرفت ترش میشه این پروسر که یه دور برن من پیشنهادم اینه که دیگه همراهش کم کم شروع کنن تست کردن یه المان خیلی مهم البته تمام این مدت هست دار. تا جایی که میتونن بازی کنن انواع ببین بوردگیم بازی موبایل روی کامپیوترشون روی کنسول اگه دارن بازی کنن بازی دسته دست جمعی هر مدل بازی که میتونن و شروع کنن با دید تحلیلی به بازی فکر کردن و نگاه کردن خیلی کمک میکنن و آروم آروم شروع کنن یه سری از این ابزارهای سیمولیشن و اینها هم که دستشون بیاد میتونن کم کم با یه سری برای خودشون سامپلا رو کار کنم. بگن مثلا این کسب و کار جله منه این رو من دارن تشخیص میدم اینو بخوام گیمی فایش کنم چی کار میکنه به علاوه این که میتونن شروع کنن با استارتاپ ها همکاری کردن به خاطر اینکه استارتاپ ها خب امکان آزمون و خطا توشون خیلی بیشتره دیگه و به همون نسبت هم البته خب هزینه هم کمتر میشه درآمدی ممکنه نباشه ممکنه هر چیزی رایگان باشه اینا ولی این پروسه میتونه خیلی خوب پیش بره یه جوری شایی به کار
0: دیگه یعنی مثلا به
1: یه حسابه که تازه شروع کرد دقیقا این این پروسهه میتونه بهشون کمک کنه و اگه واقعا منسجم اینجوری بهت بگم شاید مثلا در حد اینکه روزی 7-8 ساعت برای این کار وقت بذارن ادامه بدن از اون اولی که شروع کنن کتاب رو خوندن من فکر کنم تيه مثلا دو سال میتونن واقعا دیگه جدی کار بکنن دو سالی که بعد از یه سال اولش شروع کردن به این تستا رو زدن و کارهای کوچولو کردن و این جور حرفا ببین اون به آدم‌های آدم با چه
0: بکگراندی پیشنهادش می‌کنی مثلا اونایی که بکگراند دیزاین دارن بکگراند بیزینس دارن بکگراند مارکتینگ دارن ببین
1: هر بکگراندی که هر بکگراندی غیر از گیم دیزاین من پیشنهادم اینه که این پروسه رو اینجوری که وارد بشه براش جواب میده و هر کدومشون یه جاهای مسیر رو سریعتر میشن یعنی مارکتینگ وقتی میاد میبینه که این قضیه تو طراحی رفتار تو کل طراحی رفتار هست میبینه که ای این چیزی که داره به عنوان اصل و فرمول میگه و ما توی دهتا از کمپینامون خودمون بر اساس تشخیصمون استفاده کردیم یا دیزاینه میبینه که این همون مثلا این این کانسپت داره از اصول گشتالت میاد که ما توی دیزاین استفاده کردیم همونه. اینا, اینا همشون کمک میکنند ولی واقعیت اینه که سریع ترین مسیر مال کسیه که از سمت گیم دیزاین بیاد. خیلی سرعتش بالاتره و توی این حوزه کنترین مسیر مال کسیه که از سمت بیزنس خالص بیاد. اه چون دیزاین و مارکتینگ و اینا همه جنس هنزانشون متفاوت بوده دیگه. ام. یا حتی دیتا.
0: آقا دمت گرم. حالا برای آدمی هم چون من که فقط میخواد بیشتر بداند یعنی بناش این نیست که شاغل بشه به عنوان گیمفیکیشن دیزاینر. برای آشنایی منبعی, منبعی پیشنهاد می‌کنی یعنی منبعی هست که یه کتاب من سی تا کتاب قرار نیست بخونم در این حوزه. می‌دونم
1: نه ببین اون دفعه اول خوندن کتاب آقای یوکایچو اکشنبل گیمفیکیشن اون برای آشنایی هستن. اون برای آشنایی به علاوه این که ببینید یه سری من خودم مثلا کارگاه هشت ساعت هم که برگزار می میگم کارگاه آشناییه. این اتفاقم هم هستش دیگه تو بیا تاریخ تاریخچه میبینی یه سری اصول میبینی یکم با تئوریایی که پشت قضیه آشنا میشی بعد همه اینا هم درس زندگی هم داره توش جالب بدونی و یه مقدارم با روش کلی کار آشنا میشی ببین من قولی که مثلا همیشه به بچههایی که کارگاه هم شرکت میکنن که آقا مثلا ما ته این چی دستمونو میگیره چی میشیم؟ اینه که ببین تو گیمفیکیشن دیزاینر رو نمیشی ولی به یه جایی میرسی که بتونی اگر توی مجموعه خودت قرار شد گیمفیکیشن اجرا بشه و از بیرون یه گیمفیکیشن دیزاینر آوردی و تیم داخلی توی سازمان شکل دادی تو میتونی یکی از اعضای اون تیم باشی و به مرور مفید باشی توی اون تیم او؟ چون ساختار و ذهنیت رو پیدا کردی با این من. مثل این که مثلا از اون مسیر دو ساله بگیم که تو سه ماهش رفتی جلو
0: من احساس بکنم تو خیلی هم داری به کانسپت نگاه میکنی نه یعنی راستش بعید میدونم حداقل مثلا کسی این اهتمام رو به خرج نمیده دیگه میدن واقعا نمیدونم
1: ببین به خاطر آسیبه است به خاطر اینکه من خیلی دیدم که بیزنس آسیب دیدن به خاطر اینکه مثلا پروداکت دیزاینرش چند تا مقاله راجع به گیمفیکیشن خونده بوده بعد گفته خب این چند تا عدد رقمه دیگه پنجتا امتیاز اینجا میدیم تهش مثلا لولا رو اینجوری میذاریم ببین ز... اون... اون ظاهر سهل و ممتنه است. من خیلی دیدم بیزنس رو آسیب دیدن اه... اصلا اینجوری بهت بگم درصد فیل گیمیفیکیشنی که توی دنیا داره اتفاق میفته خیلی بیشتر از موفقیتشه درصد شکستاش به خصوص شکستای بلند مدتش. و آتب. اصلا یکی از کارهایی که من تو ایران انجام دادم این بودش که یه کمپانی بیزنس معروفی هم بود یه ابزاری گذاشته بود برای ریتنشن کاربراش یه چرخ شانسی گذاشته بود که اون اوائل خیلی خوب بود خب و روی پارامتر ریتنشن کاربراش هم اثر داشت خب یعنی کاربر رو برمیگردوند همچنان به بیزنس که این چرخ شانس رو بچرخونه ولی سیستم جایزه‌ای که توش اتفاق افتاده بود و اینکه کاربر رو قدم بعدی داخل نمیبرد که ازش اکشن یا کانورژنی بگیره منجر به این شده بود که چند ده میلیون ماهانه این یه دونه چرخ شانس به هیچ ضرر بزنه داشت میرسید به اشایل و دیگه به فکر رفت بود و شروع کردیم با هم حلش کردیم خدا شد یا مثال دیگه ورات بزنم با یه کمپانی خارجی من کار میکردم که خیلی هم هزار تا کارمند داشت تو تمام کشورهای دنیا فکر کنم تنها جایی که شعبه نداشت مثلا ایران و یکی دو تا کشور سودان و, شمالی و همه جا شعبه داشتش و این پروسای های رو داشت کار میکرد به این نتیجه رسیده بود که اینا سیستم‌های تشویقی مختلف داشتن ولی به این نتیجه رسیده بودش که آقا به خاطر اینکه این سیستما درست کار نمیکنن خیلی نتیجه خوبی بوده. چون سیستمو داشت ولی فهمیده بود سیستم درست کار نمیکنه. این سیستم‌های تشویقی و سیستم‌های داخلیش چون درست کار نمی‌کنن توی هر کدوم از پروژه هاش توی اشن صد میلیون ممکنه با ضرر مواجهشه 100 میلیون دلار توی پروژه البته خب شرکت معظم بود و پروژه ها میلیاردی ولی چرا چون یه دیزاین پایه یه دم دستی اتفاق افتاده بود بابت اینه که من این حساسیت رو دارم دیگه ببین یه استارتاپ ممکنه جای آزمون و خطا داشته باشه ولی یه کمپانی بزرگ دیگه توی یه باعث میشیم اصن اعتبارش زیر سوال بره به خاطر یه کار غلطی که ممکنه تو, تو حوزه خودت مثلا توی مثلا دارم میگم مارکتینگ آدم شناخته شده ای باشی ولی بخواد البته واقعا اگه اون سطح سواد و دانش رو داشته باشی که هیچ وقت خودت دست به طراحی گیمفیکیشن نمیزنی میری رو میگیری ولی اینکه بابت اون یه جایی و بعد گیمفیکیشنت ممکنه آسیب بزن تازه خیلی جاهایی اصلا اسم گیمیفیکیشن و اسم پرسویسیف دیزاین و اسم طراحی رفتار رو هم بعضی جاها بد کرده ها یعنی خیلی ها به فکر این آفر. بودن و هستن اسمش رو عوض کنن یعنی ما دست جمعی تو کامیونیتی گیمیفیکیشن دیزاینر ها این صحبت که به نظرتون یه اسم خوب براش بذاریم که یه ذره از اینا دور بشیم چیه زیاد پیش میاد
0: خب منو من در واقع اصلاحش بکنم تو در واقع کمالگرایی نداری شاید الزامن بیشتر محافظه کاریه به فراخور اتفاقات بدی که افتاده و پیش بینی هایی که از اجرای پرخطاش داری و پرخطرش داری در واقع این پیشنهاد رو میکنی که آدم با این بیان توی بیان
1: آره ببین من خودم هم به خاطر اینکه مرتکب خطاش شدم دیگه م. یعنی اون کار به خاطر کم بوده دانشم حالا پذیرا، پذیرا بودن استارتاپ ها و شرایطشون بود که تو میتونستی آزمون رو خطا کنی ولی میدیدم دارم اشتباه میکنم و پیش میاد برای همه واسه همین این جنس، جنسه اینه که کسی این وسط ضرر نکنه دیگه مراقب همه چیز باشیم یه جاهایی واقعا منم ممکنه اون کمالگرایی پیش بیاد برام ولی اتفاقا جاز کسایی هستم که اون ذهنیت ذهنیت رشد یعنی پیشرفت بر اساس رشده یعنی دیزاین تو حتی بر اساس رشد جنسش میشه growth driven design یعنی ذهنیت هم به اون سمته تو لازم نیست از اول بری یه دیزاین پرفکت برای گیمیفیکشن پیاده سازی کنی که نتایجش رو ببینی. الان حداقلایی که برای تو جواب میدر و استارتش رو بزن، ببینیم چه جوابی برات میاد. راضی هستی؟ کاربرات برات راضی تستش رو میریم. حالا ارتقاش میدیم. حالا ارتقاش میدیم. یه, یه پروسی زنده است. فقط توی کمپین مارکتینگه که تو یه بار میزنی و میبندی جمع میشه میره که همونم البته همین الان توی بحثای مارکتینگ انقدر سیستم های بالا آمدن که روز سوم ران شدن کمپین تو میتونی تشخیص بدی که این کمپین توی یه آینده معفقی یا نه جلوشو میگیری یا تغییرش میدی این کاریه که خیلی نرمال شده دیگه
0: آقا، دمتگرم، خیلی گفتگوی ساختار مداری شد انصافاً یعنی خیلی شد. ترتمیز شد و همه اون اتفاقی که میخواستم بیفته افتاد دست داد نکنه سالی هست یا نکته هست که من باید میپرسیدم یا طرح موضوع می شد و من ن... نپرسیدم چیزی هست که خواهی اضافه کنیم به گفتگویم
1: نه، چیز خاصی به ذهنم نمیرسه اوکی و فکر کنم که جاهای خوبی رو کاور اگر کسی سوال و موضوعی داشته باشه میتونه پاش مطرح کنه مثلا به من بگی یا اگه مجموعه سوال خوبی اومد میتونیم راجبش گپ بزنیم بعدا یه جلسه بر من این اتفاق زیاد پیش اومده که یه جلسه ای رو رفتیم بعد یه جلسه ی مکملی برای پاسخ به سوالایی که بعدش چش گرفته <تصفح>
0: ببین آفرین دقیقاً روی مثلا گفتو. من با صالح گپ زدم این اتفاق افتاد با سه چهار نفری اینه پدیده پدیده هات که یه طیفی از سالات تخصصی اومد یعنی سوالایی که دیگه خیلی مثلا حالا دو تا سولوشن برای میشه گفت پاسخه به این طیف از سوالات هست یکی دیپ اینترویو که اونجا دیگه من نمیتونم با تو گفته کنم یعنی باید یه آدمی بیاد که اونم گیمفیکیشن و بدونه بشناسه و یک مثلا 200 ساعت تخصیصی تری، یک ساعت تری در بگیره که خب اصلا دیگه از رسالت من و کارگاه یه جورایی بداره اما ولکام هم نسبت به اگر که مثلا چیز باشن خیلی یه کار دیگهی که ما کردیم تو کارگاه و بدی نبود، اومدیم مثل سری ویبینار فری مثلا مسیر شغلی هرفه های مختلف رو کردیم که اونجا دیگه خود اون متخصص دیگه میاد A to Z شو تعریف میکنه و اونم مثلا توی دو فکر کنم یا چهار تا مثلا برگزار شد مثلا 400 500 600 نفر آدم اومدن و مثلا شنیدن حالا به قول تو به فراخور اینکه چقدر آدمو ان شاء خوششون اومده و بازخورد گرفته ببین اصلا چقدر
1: براشون جذاب به چقدر خوششون میاد اگه موردی بودهshare آره مثلا خوشا کار, کار توی وفاداری و وایرالیتی و اینا خب خیلی زیاده دیگه خیلی از جاهایی که من به خصوص توی ایران پرسی همکاریم شکل گرفته با بانک ها با بیمه ها سر این بوده که میخواستن باشگاه مشتریان بزنند. و بعد کلی زمان برده که ذهنیتشون رو نسبت به مفهوم وفاداری اصلاح کنیم که وفاداری باشگاه مشتریان نیست وفاداری فرهنگیه که به خصوص از بالا به پایین در سازمان بایستی منتشر بشه و تو اول از همه چی به خصوص توی این جاهایی که تعداد مشتریات خیلی بیشتر از کارمنداته ته، روی وفاداری کارمندات کار بکنی. روی حال خوب اونا کار بکنی و بعد به تو وایرالیتی هم همینجور با کمپینای مارکتینگ و اینا. این اینا زمینهای خیلی کاربوردی معمولشه. شاید تو این حوزه سوالی باشه و میتونیم راجع بهشون گپ بزنیم بعداً اگه راضی
0: آره، چقدر چقدر این چقدر الان حالا اصلا خودشه سابجکتی میشه که چقد این تیکه‌ی باشگاه مشتریو لویالتی کلاب ها و اینا که گفتی واقعا نمیدونم فقط من چون به هر حال دارم مارکت ایران رو ابزرو میکنم و میبینم نمیدونم بقیه جای دنیا چه شکلیه ولی ما اینجا خیلی trend اورینتد یعنی یه زمانی ترند میشه بقول تو با اشکای مشتریان بانک ایکس سرده دیگه همه بانک ها باشگاه مشتریان میزنن الان مثلا فضا فضا نو بانک هر بانکی الان یه سری بانک ها دارن دو تا نیو بانک در میارن میدونی نمیفهمم یعنی لاجیک تسلیم گیران نمیفهمم شاید هم درست باشه چون توی عبادیه که الزام من نود بفهمم ولی به حساب میگه اشتباه دیگه حسام میگه اشتباه خب مملکت مگه چند تا مثلا نو بانک میخواد ی چرا پشتره همه تونم شبیه همین. یعنی دونی.
1: ببین اینا من من راجع دو تا موضوع هیچ وقت صحبت نمیکنم. یکی توی حوزه مذهب وارد نمیشم و یکی توی حوزه سیاست و حکومت داری و تمام اینها. توی این مورد در همین حد بگم که پیروی سریع از ترند اولا که همه جای دنیا هست. ولی اینکه ما ترند اورینتد هستیم یه بخش بسیار زیادیش ناشی از عدم پایداری بلند مدت اقتصادی در ذهن آدم هم. یعنی تو اگر بتونی پایداری اقتصادی متصور باشی برای بلند مدت میگی خب این ترنده میتونم بهش فکر کنم ولی من برای پنج سال بعد این ترند چیکار میتونم بکنم؟ اصلا من چه کاری میتونم بکنم که الان ترند نیست ممکنه پنج سال دیگه ترند بشه. یه مثلا اینجا توی سوئد یه فرهنگ خیلی جالبی که وجود داره اینه که شکست خیلی مورد پذیرش و حتی مورد استقباله یعنی این کانسپتی که مثلا دارم میگم، برای انگری بیرد طرف پنجا بار گیم ساخته شکست که از خود گیم پنجا و دومش شده انگری برت این اصلا فرهنگش فرهنگیه که از تیکه اسکاندیناوی میاد تو بقیه کاراشون هم همینجورن و انقدر اقتصاد پایداره که تو هیچ دقدقهی سرش واقعا وجود ببینید الان مثلا من خیلی از کمپانی رو میشناسم کمپانی های بازی سازی رو میشناسم توی سوئد که تک محصولن یه دونه گیم داره و همون یه دونه گیمه همینجور داره ادامه میده بعد مثلا همینجوری باش گپ میزنی میگی که ایدهای برای پروژه جدید نداریم میگه نه خب داریم از این نگهداری میکنیم دیگه این همه مشتری هست ما باید مراقبه اینا باشیم هر موقع ببینیم که دیگه مثلا محبوبیت نداری ما نمیتونیم چیزی بهش اضافه بکنیم تازه میریم فکرو اینو میکنیم که حالا گیم بعدی چی بشه تو نمیتونی تو ایران این فکرو بکنیم ما نمیتونیم فقط به فکر نگهداری گیم امون توی بازی امون باشیم به همین بازی هایی که داریم باشیم همینجور دا دنبال ایده های جدید بازار خارج از کشور گیم بعدی همه اینایم به خاطر اینکه اصلا نمیتونیم روی پایداری اقتصادی حساب بکن. این, این یکی از دلایلشه. این سریخاستن همه چیز این که همه دنبال اینن که یه شبه موفقیت کسب کنن این که همه دنبال اینن که سماه استارتابشون به نتیجه برسه این که ترنده رو میگیرن همین الان یعنی یه فقط ترند مونیتور میکنن که ترند داره میاد می بزنیم رو ترند بریم یه زیادی زیادیش از اینجا ناشتی میشه به نظر من دستکم
0: من این هم جازه سابجکتیه که خیلی دوست دارم درمودش خودش بشه سابجکتیه بودی اصلا واکاوی دقیقتره مفهوم ترند و چقدر ازاویه جالبی نگاه کردی به قصد که نهاده یا بنیان این روی کرده یه جای دیگه یه یه پوزه دیگه یه و محل تعمل داری
1: جنسش فرهنگی میشه اصلا حتی یه بخش زیادش ببین یه چیزی وقتی زیاد تکرار میشه میاد میشنه توی فرهنگ نه که حالا لزومن تکرار زیاد جوابش باشه اون فیدبک سیستمی که براش شکل میگیره چه پازیتیف فیدبک باشه چه نگتیف فیدبک لوب به هر حال یه جایی براش توی فرهنگ به وجود میاره و در خصوص پوزیتیو فیدبک لوگتیو خب حالا درست, درست من
0: یادم چیز افتادم یه کتابی داره آقای کاتوزیان به اسم ایران جامعه کوتاه مدت نمیم خوندی خونده‌شنم خیلی البته اون کتابت نقد بهش زیاد وارد شده از منظر سیاسی و اجتماعی آمده 200 سال اخیر ایران رو واکاوی کرده و حالا مجموعه از فکت و ادله میاره که تبیین کنه که ما آدم‌ها آدم‌هایی ها آدم است اص... یعنی ایرانیان می در راستای کتاب ما ایرانیان چگونه ایمه می‌دونید توی اون فضا هست و به همین علت خیلی هم بهش اون اونقدار شده ولی فکت هاش خیلی بیشتر از مثلا کتاب جمالزاده و استاد زده و غیره است میاد دلایل سیاسی و مذهبی و اجتماعی مختلفی رو بررسی می‌کنه یکی تش ما الان خیلی باکس تصمیم سازیمون بزرگ نشده به دلایل مختلف همیشه توی مقاطع حساس کنونی بودیم ما نه،, نه توی چه سال پنج سال اخیرا تو دو چند سال اخیر همیشه مجبور بودیم برای یک مقطع کوتاهی تصمیم بگیریم برای یک مقطع کوتاهی پلند بکنیم برنامه بریزیم توی پیوستار تاریخی که نگاه میکنیم معنا پیدا میکنه دیگه حکومت ها کوتاه بوده دولت اون کوتاه بوده. هر دولتی رفته بعدی اومده قبلی رو فت کرده میدونی و همین موجب شده که ما ها... و این به من میلادم سرایت کنه به آدم به واحدهای های کوچکتر اجتماعییم کنه و، کوچه کوتاه مدت کوتاه مدت دا و یکی از شاید آرزه هاشو بشه اینگونه مثلا فهم کرد که گرایی از اونجا میاد که خب ترند توی کوتاه مدت جواب میده دیگه یا اگرم جواب نخواد بده باز کوتاه مدت تکلیفش محلو میشه نیازه به زمان نداشت آقا چقدر من لذت بردم از گفتگو لسه. چقدر یاد گرفتم ازت اینو بدون اقراب میگم چقدر خوشحال شدم که دوباره از مدت تا و مرسی هم که باب مزاحمت. های عادتی رو بازگذشتی که دوباره مزایش میشه
1: خوشحال میشه
0: دمت هم گرم خیلی آنها که در استوکول بیاد در تهران شما رو ببینیم
1: انشالله محقا به خودتون باشین. این در تماس هم هستیم ارادت حسرت خیر خدا حافظ